0: La Compagnie Théâtre Alibi présente Épuration, un texte de Gilles Zerlini, publié aux éditions Maurice Nadeau. Épisode 3 Charlot
1: et le cinéma, chez Louis Germani à Toulon.
2: Saloperie de blessure qui t'a emporté un morceau du talon gauche, envolé dans le champ de bataille, mêlé à la terre nourricière, qui t'a mutilé par la course d'un éclat d'obus paresseux, échoué presque à la fin de la guerre, en octobre 1918. Ça t'a fait gagner une médaille, flamboyante étoile rouge, une pension de blessé de guerre et une démarche claudicante qui te faisait quelquefois surnommer Charlot.
3: Lui, Charlie Chaplin, a-t-il fait la guerre? Tu l'as vu dans Charlot soldat au cinéma du casino sur le boulevard de Strasbourg juste après la Grande Guerre, mais ça n'était pas très sérieux.
2: Les Américains, tu les as croisés quand ils sont arrivés sur le front à la fin de la guerre. Ils te faisaient rire avec leurs grands chapeaux de jardinier et leurs casques faux plats. Tu penses subrepticement au gentil caporal et à son chien rigolo. Quel peuple étrange, mélange
0: gentillesse et pragmatisme absolu. Et les Boches, quelle saloperie. Gigantesque, moustachu et affublé d'un casque à pointe. Quelle idée que cette pointe C'est pour tuer les anges qui tombent du ciel. Ce qu'il y
2: a de bien avec le cinéma muet, c'est qu'on peut comprendre presque tout, même sans lire les cartons. La mise en scène souvent suffit. Les films étrangers ne le sont plus puisque muet, quel miracle À l'époque du cinéma muet, on est revenu pour quelques années seulement à la période antérieure à la chute de la tour de Babel. On y a cru quelque temps jusqu'en 1927. Puis est arrivé le son, la musique de film, le langage, le bordel, la panique verbale, le bavardage, le bruit pour rien. Les langues se divisant à l'infini, les hommes dispersés. Mais bon, pas de surprise, c'était annoncé, décrit depuis si longtemps dans le livre, dans l'histoire de Babel.
1: À cette époque, toute la Terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils décidèrent de bâtir une ville dans une plaine. La brique cuite remplaça la pierre et le bitume servit de mortier. Ils bâtirent une tour dont le sommet toucherait le ciel. Alors, voyant cela, l'Éternel dispersa le peuple et mélangea les langues des hommes. À partir de ce moment, ils n'entendirent plus la langue de l'autre.
3: Mais revenons à Charlot. Charlot, on l'aimait. Il n'était constitué que d'amour. C'était l'enfance éternelle, la tendresse noire et blanche, avec en plus une conscience de classe, un rêve, une parenthèse enchantée. Charlot, il était petit, brun comme toi. Il portait les mêmes moustaches que toi, des moustaches à la brosse à dents ou à la Charlot. À la fin de la guerre, on disait à la Hitler. Mais tu n'étais plus là pour l'entendre. Hitler non plus, d'ailleurs.
0: Il y a peu d'objets dans une maison d'ouvriers. Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Monsieur Marshall, chargé de sa grande hôte de Père Noël, assisté et protégé par son armée de lutins, n'avait pas encore déferlé sur le vieux continent. Dans la salle, il y a une table, des chaises paillées, je ne sais pas combien exactement, cinq je crois. Il y a aussi un tabouret à trois pieds et un long banc de foyer rescapé du village. Douze ou treize à table, le plus souvent moins évidemment. Les grandes, j'ai bien dit les grandes, sont déjà parties. Souvent elles ne mangent pas à la maison. Le midi, elles restent sur leur lieu de travail et le soir, quand elles rentrent, pas grand-chose. Une soupe claire, une tranche de pain baignée d'huile et salée, un oignon doux, un reste froid de polenta de maïs ou de châtaigne. De toute manière, il n'y a pas de quoi s'asseoir pour tout le monde. Les tout-petits têtent encore, les autres avalent du lait froid versé sur de la farine de châtaigne mouillie, une pomme, du coulis sur du pain frotté d'ail. La mère, elle, ne s'assied jamais, c'est comme ça. Les jumeaux, Gérard et Jean-Claude, restent au bras ou dans la chaise haute, à tour de rôle. Ce n'est pas la misère, c'est la pauvreté. Il y a une espèce de buffet de style incertain, avec posé dessus un portrait des parents déjà vieux, devant la maison de Carbounac. Au mur, un cadre patriotique, orné d'un coq gaulois, et un autre, de mère méritante, de l'État français. Sous la vitre, qui le protège, un diplôme de combattant de la Grande Guerre et trois médailles. La Croix du Combattant, un profil de Marianne Casquet. La médaille de la Grande Guerre est la plus remarquable, la médaille du blessé de guerre. Elle est belle, une étoile rouge, brillante, une étoile flamboyante. Le rouge rappelle le sang versé peut-être, la même que celle des soviétiques. Ça en fait rire certains, ça fait grincer les dents à d'autres. Ce rappel de la révolution russe. Coincé en haut du cadre, il y a un rameau d'olivier et une croix de palme jaunie, de celles que l'on fait bénir pour les rameaux.
1: C'est ton unique diplôme. Dessus, il y a ton nom, Louis Germain, et tes régiments d'affectation, 163e, 111e et 34e, et surtout, à l'encre bleue, il est ajouté « chemin des dames ». Qui nomme Les dames, parlons-en. Tu n'as pensé qu'à elle durant ces années de guerre. C'était ton seul moteur, ta religion, ton Graal, ton horizon. Se retrouver comme ça dans la boue, dans la crasse, dans les combats, bien sûr, rien de marrant, mais la mort. Comment penser à autre chose que la mort Et toi Tu penses à aux femmes, Eros et Thanatos. Dans la cuisine, il y a l'eau au robinet, au-dessus d'une pile de granit rose. Le temps des piles de calcaire est révolu. Une gazinière émaillée avec un four. Il y a le gaz de ville dans ce quartier nouveau. Deux ou trois casseroles au manche de bois rouge, des poêles, une passoire pourpre, un hachoir, deux grands couteaux. Enfin, vous voyez quoi.
0: Dans la salle, il y a un petit lit Louis-Philippe sur lequel est superposé, dans la journée, un matelas supplémentaire. Au fond, deux chambres. Celle où les parents dorment avec les plus jeunes, les deux jumeaux et à côté, celle des enfants. Les deux plus grandes se partagent la salle. Elles s'arrangent avec le matelas au sol. Elles se lèvent tôt le matin pour entrer à l'arsenal. Il y a aussi un cabinet de toilette, avec chasse d'eau suspendue par la chaînette et sa poire de porcelaine octogonale. Et surtout une salle de bain. Le grand luxe que c'est HBM, Habitation à bon marché. Ancêtre des habitations à loyer modéré. Livré à la ville de Toulon en 1932 pour y loger les ouvriers de l'arsenal. Tu as acquis cet appartement. Prestigieux pour qui débarque du village. Grâce à ton cousin Jean German, bien placé à la mairie. Mais tout cela
2: est tout de même étroit pour une famille de 13 personnes. Heureusement, il y a un toit terrasse et la rue. C'est probablement le meilleur appartement de tout l'ensemble HBM. Plein sud, avec cette grande terrasse au cinquième, que tu as d'un grillage pour éviter que les enfants tombent. D'ici, les jours de temps clair, tu leur montres par-dessus les toits les navires de la Rade. Là-bas apparaissent l'île et ses villages étagés en piémont. Tu leur apprends leur nom Talazagne, Villonne, podieu de ce pays de Tawagne, Céral, chez toi. Et les enfants les voient clairement et récitent ce chapelet comme une prière comme une Jérusalem à rejoindre un jour ou l'autre. Tu leur montres les jardins et les bêtes dans la langue de la terre. Les vieux restent là-bas, et ils les voient. Les enfants sont magiques.
1: Le matin, au réveil, c'est un peu la bousculade. On fait un brin de toilette, pas de déjeuner. On fait ses besoins quand on peut. Il y a de l'encombrement, alors on pisse dans la rue en allant au travail, sur les murs, dans les coins ou sur les arbres pour les hommes. Là où on peut pour les femmes.
3: Ce n'est pas vraiment la ville, et plus tout à fait la campagne. Alors il reste des champs, du maraîchage, quelques serres, des canaux, des murets, des cabanons, des ronciers, des bouquets de cannes, des buts, de quoi se dissimuler tout de même au regard des hommes. Et puis il y a, tout devant les bâtiments, une tranchée allemande, creusée il y a encore peu de temps par la Wehrmacht, et dans laquelle se soulager prend un petit air de revanche, voire d'utilité, de comblement de ces années pénibles.
0: Cet été-là, les soviétiques avancent à la vitesse d'un cheval au galop. Les anglo-américains ont pris pied en Normandie. La Corse est libérée depuis un an. Une chose est certaine, l'Allemand, le Bosch, en cet été de 1944, fut anxieux. Pour une fois, ils passèrent un sale été, ce qu'on appelle un été pourri. Ce sont mes étés préférés. Il pleut dès juillet. Pas la peine d'arroser les jardins. On marche sans suer. On respire. Les nuits sont agréables. Les touristes et les limonadiers font la gueule. Les plagistes scrutent l'horizon. Quelques-uns renoncent et les musées sont pleins. Une merveille. Oh, la Méditerranée de nos pères. Je ne sais pas si l'été 1944 fut pourri au niveau du climat. C'était Épuration de Gilles Zerlini avec Lola Bergouin-Gradiani, Catherine Graziani, Pascal Cesari, François Bergouin. Réalisation, composition musicale et habillage sonore Enzo Mosconi.